0: Partilha de opinião com Pano para Mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Quinta-feira, 4 de março, no Pano para Mangas, temos na rádio hoje Adelaide Modesto. Viva Adelaide, advogada e formadora de Viseu. Obrigado mais uma vez por estar connosco na rádio.
0: Olá Paulo, olá a todos que nos ouvem. Esta, de facto, é a segunda crónica de pano para mangas e vamos vamos a este espaço e a esta esta nossa conversa quinzenal que tanto me agrada.
1: Hoje temos reservado, pela proximidade da data do do 8 de março, uma partilha de opinião, uma reflexão, digamos assim, atrevo-me a dizer, sobre o Dia Internacional da Mulher. É uma reflexão em jeito de, 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 meio como jeito de pergunta, não é? É É uma provocação?
0: Não sei se será uma provocação, será com certeza uma interrogação para para todos e todas que nos ouvem. Obviamente, como voz feminina neste espaço de comunicação, eu não podia deixar de assinalar a proximidade ao próximo dia 8 de março, o dia em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Não vou aqui elencar a sua origem histórica, porque não, não, não entendo ser fastidiosa, para para aqueles que nos ouvem, mas eh, esta interrogação é latente, eh, porque há quem se pergunte porquê. Eh, Precisamos ou não de um Dia Internacional da Mulher, eh, ao que podemos e devemos responder com evidências sobre a persistência das desigualdades que abrangem as mulheres e que são não raras vezes, vítimas de múltiplas discriminações. Em concreto, em 2020, registaram-se em Portugal 32 homicídios em contexto de violência doméstica. 27 foram mulheres, 2 foram crianças e três homens. Uh, outro dado que também me interessará uh, para aqui é que no tecido empresarial a título de exemplo apenas 26,6% dos líderes são mulheres Hum, e eu gostava como metodologia procedimental nesta nossa conversa que que sequer óbvia como próxima e compreensível hum, ao invés de dissecar dados números, percentagens estudos que são ótimos e que são fundamentais para o conhecimento e para as políticas públicas eu só utilizei estes dois para depois os relacionar com três episódios que nos são próximos e que todas as pessoas que nos ouvem com certeza terão na sua memória e que nos ajudarão a responder um pouco à questão que fizemos antes, é esta nossa interrogação de hoje o primeiro episódio que está na memória próxima de todas as pessoas, creio eu, é um episódio protagonizado por um comentário grotesco uh, de um candidato em sete campanha eleitoral nas últimas presidenciais, que originou depois uma onda de solidariedade para com uma candidata que havia sido um, infamemente apocada, não é, Pelo simples uso de maquilhagem, uh, e que tinha... Comentário esse que tinha em si todos os preconceitos e todos os estereótipos que atribuímos ao lugar destinado à mulher no espaço público o segundo episódio uh, que eu gostaria aqui de sublinhar uh, e que se torna até caricato no seguimento deste primeiro que elenquei é que uh, perante uh, este ressurgimento de de determinados comentários a decisão editorial das televisões generalistas na noite eleitoral das presidenciais foi optar por não ter no relato e no comentário político nenhuma mulher nos painéis que estavam para fazer essa mesma análise daquelas que são as eleições importantes para a vida do país E o terceiro episódio que eu gostava de de lembrar e que é mais recente, está na ordem do dia e é relativo a uma conferência que é promovida pela Confederação Empresarial de Portugal e que terá lugar na próxima segunda-feira, curiosamente no dia em que assinalamos o Dia Dia Internacional da Mulher e que eventualmente ainda se encontrará tempo para emendar a mão, e que resolveu anunciar esta iniciativa como uma forma de desmaterializar o Dia da Mulher, numa conferência digital entre líderes masculinos, que irão discutir o que trava a ascensão das mulheres a cargos de gestão e de liderança nas empresas. Estes três exemplos são caricatos e ao mesmo tempo, diria, trágicos porque nos revelam que continua por cumprir a igualdade, a paridade e a representatividade. Felizmente este ano não teremos como outrora workshops de maquilhagem promovidos por associações sindicais de juízes, mas existe um retrocesso latente que é agravado pela realidade pandémica e que importa travar... Não compactuando pelo silêncio ou conivência por omissão Com estas desigualdades que são persistentes e estruturais É assim fundamental, quanto quanto, ao meu pensamento E à resposta que tenho para esta interrogação Que nos libertemos da condição de reféns de masculinidades hegemónicas É óbvio que o sexo está longe de ser o único fator de discriminação porque é esse somar se a outros fatores com enorme relevância. E falamos da origem racial, étnica, idade, deficiência, orientação sexual ou identidade e expressão uh, de género. Portanto, os riscos de discriminação e de violência uh, contra as mulheres são acrescidos quando todos estes fatores, que são diversos, cruzam E isto fará com certeza todos pensar nas experiências cotidianas da mulher na rua, no trabalho, na escola, e poderão pensar melhor ainda se essa mulher for imigrante, se essa mulher for cigana, se essa mulher for idosa, de baixa renda e de baixa escolaridade. Portanto, a missão destes dias é... Muitas vezes tornar visível o invisível, tornar público o que tem permanecido privado e encontrar formas eficazes de de atender a vivências que são reais, que são concretas das pessoas e isso só se faz rejeitando estruturas sociais que resistem aos avanços da igualdade e isso se faz pelo combate aos estereótipos, é absolutamente primordial.
1: E essa pergunta, poderá ter um alvo mais dirigido, digamos assim, para as mulheres, ou será dirigido para todos? Porque esse estado de, de, de letargia, de assumir essa normalidade, um, que não é desejável, tal como a Adelaide acaba o dia de descrever, parte também um bocado pela atitude que as mulheres têm de não se conformarem a ter determinadas situações e a ter uma outra ação. Não sei se concorda
0: esta é uma bandeira de todos e de todas, esta é uma bandeira de homens e de mulheres, esta é uma bandeira dos direitos humanos, portanto, quando estamos neste contexto vivencial em que, por exemplo, a jornada laboral é contínua, O epicentro da vida familiar e laboral eh, é o espaço, é é o lar, é a casa, que também não é um espaço neutro. Quando quando se avizinham, outro fator que podemos aqui colocar também para esta nossa reflexão, quando se avizinham também as próximas eleições autárquicas, que terão que ter aqui uma tónica diferente e terão que registar uma evolução em relação às candidaturas que foram apresentadas há há quatro anos, quando temos esta conjugação toda de fatores, esta é uma bandeira que todos temos que ter, esta é uma bandeira dos direitos humanos, esta é uma bandeira da representatividade, mas é uma bandeira que deve ser de homens e e, e de mulheres.
1: E fica a reflexão, a pergunta lançada no ar com alguns pontos de reflexão, pois Adelaide Modesto, isto lançando-nos já aquilo que é o Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, assinalado na próxima segunda-feira. Ótimo ponto de reflexão para aquela que é neste painel do Pano para Mangas, para já também a única mulher. Não é por falta de convites da rádio e do Jornal do Centro, mas para já é a única mulher. Vamos ver se o cenário se altera daqui para a frente. Obrigado pela reflexão e mais pela presença neste Pano para Mangas.
0: Obrigada eu e até breve. Partilha de opinião com Pano para Mangas, com podcast em jornaldocentro.pt